0: drittes buch 16. kapitel von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Drittes Buch: Sechzehntes Kapitel: Der Amtmann: Jenes Schlosses, das wir noch vor kurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen von natur tätig und gewandt den vorteil seiner herrschaft und seinen eignen immer vor augen habend saß nunmehr vergnügt rechnungen und berichte auszufertigen wodurch er die seinem bezirk während der anwesenheit jener gäste zugegangenen großen vorteile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinanderzusetzen, sich bemühte Allein dieses war nach seiner eigenen Überzeugung nur das Geringste Er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von tätigen, geschickten, freisinnigen und kühnen Menschen ausgehen die einen hatten abschied genommen über das meer zu setzen die andern um auf dem festen lande ihr unterkommen zu finden nun ward er noch ein drittes heimliches verhältnis gewahr wovon er alsobald nutzen zu ziehen den entschluß faßte beim abschied zeigte sich was man hätte voraussagen und wissen können daß von den jungen rüstigen männern sich gar mancher mit den hübschen kindern des dorfs und der gegend mehr oder weniger befreundet hatte nur einige bewiesen mut genug als odoardo mit den seinigen abging sich als entschieden bleibende zu erklären von lenardos auswanderern war keiner geblieben aber von diesen letztern beteuerten verschiedene in kurzer zeit zurückkehren und sich ansiedeln zu wollen wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes auskommen und sicherheit für die zukunft gewähren könne der amtmann welcher die sämtliche persönlichkeit und die häuslichen umstände seiner ihm untergebenen kleinen völkerschaft ganz genau kannte lachte heimlich als ein wahrer egoist über das ereignis dass man so große anstalten und aufwand mache um über dem meer und im mittellande sich frei und tätig zu erweisen und doch dabei ihm der auf seiner hufe ganz ruhig gesessen gerade die größten vorteile zu haus und hof bringe und ihm gelegenheit gebe einige der vorzüglichsten zurückzuhalten und bei sich zu versammeln. Seine Gedanken, ausgeweitet durch die Gegenwart, fanden nichts natürlicher, als daß Liberalität wohl angewendet, gar löbliche, nützliche Folgen habe. Er faßte sogleich den Entschluß, in seinem kleinen Bezirk etwas Ähnliches zu unternehmen. Glücklicherweise waren wohlhabende Einwohner diesmal gleichsam genötigt, ihre Töchter den allzu frühen Gatten gesetzmäßig zu überlassen der amtmann machte ihnen einen solchen bürgerlichen unfall als ein glück begreiflich und da es wirklich ein glück war daß gerade die in diesem sinne brauchbarsten handwerker das los getroffen hatte so hielt es nicht schwer die einleitung zu einer möbelfabrik zu machen die ohne weitläufigen Raum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das letzte versprach der Amtmann, Frauenraum und Verlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einwandernden mit. Das alles, hatte der gewandte geschäftsmann schon im stillen bei anwesenheit und im tumult der menge gar wohl überdacht und konnte daher sobald es um ihn ruhig ward gleich zum werke schreiten ruhe aber freilich eine art totenruhe war nach verlauf dieser flut über die straßen des orts über den hof des schlosses gekommen als unsern rechnenden und berechnenden geschäftsmann ein hereinsprengender reiter aufrief und aus seiner ruhigen fassung brachte des pferdes huf klappte freilich nicht es war nicht beschlagen aber der reiter der von der decke herabsprang erritt ohne sattel und steigbügel auch bändigte er das pferd nur durch eine trense er rief laut und ungeduldig nach den bewohnern nach den gästen und war leidenschaftlich verwundert alles so still und tot zu finden der amtsdiener wußte nicht was er aus dem ankömmling machen sollte auf einen entstandenen wortwechsel kam der amtmann selbst hervor und auch weiter nichts zu sagen als daß alles weggezogen sei wohin war die rasche frage des jungen lebendigen ankömmlings mit gelassenheit bezeichnete der amtmann den weg lenardos und odoards auch eines dritten problematischen mannes den sie teils wilhelm Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entfernten Flusse eingeschifft, er fahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu verfolgen. Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen, und kenntnis genommen von dem nächsten wege zum flusse hin als er schon wieder zum tor hinaus stürzte und so eilig davonflog daß dem amtmann der oben aus seinen fenstern nachschaute kaum ein verfliegender staub anzudeuten schien daß der verwirrte reiter den rechten weg genommen habe nur eben war der letzte staub in der ferne verflogen und unser amtmann wollte sich wieder zu seinem geschäft niedersetzen als zum oberen schloßtor ein fußbote hereingesprungen kam und ebenfalls nach der gesellschaft fragte der noch etwas Nachträgliches zu überbringen, er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Paket, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressiert an Wilhelm, genannt Meister, der dem Überbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die seele gebunden und dessen baldige bestellung eifrigst eingeschärft worden war leider konnte auch diesem kein anderer bescheid werden als daß er das nest leer finde und daher seinen weg eiligst fortsetzen müsse wo er sie entweder sämtlich anzutreffen oder eine weitere Anweisung zu finden hoffen dürfte. Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, dürfen wir als höchst bedeutend nicht zurückhalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen frauenzimmer welches in unsern mitteilungen nur selten erscheint aber bei jedesmaligem auftreten gewiß jeden geistreichen feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat auch ist das schicksal das sie betrifft, wohl das Sonderbarste, das einem zarten Gemüte widerfahren kann. Buch